0: La semana pasada, cuando hablamos eh, hablamos de la clase, dijimos que el señor Rubén Blake hizo una canción que decía por qué los músicos viven arruinados, y yo usé la parodia esa para decir por qué los metafísicos viven arruinados. Y me escribió alguien preguntándome que eso arruinado, ¿qué significa? Y es algo que ocurrió en América Latina, y lo voy a explicar. En los años 50 del siglo pasado, el lugar de destino favorito para el turismo era Cuba. Cuba tenía grandes cabaret, teatro, música, orquesta, había guabancón, su, danzón, y toda clase de música en Cuba. Y esos músicos cubanos salieron a Perú, a Venezuela, a Colombia, a Panamá, a México, pero ellos tenían una característica que las palabras no la terminaban en vez de decir caminando de lado decían caminando de lado. me explico, o sea que ellos para que se oyera mejor en la trova de sus canciones quitaban la última consonante y dejaban las dos últimas vocales ¿Sí? por ejemplo, ellos decían en vez de decir caramelo caramelao caramelado, melao, meloso, melao, en vez de decir apurado, apurado. Y, y esa costumbre de ellos en sus canciones quedó en muchos países de Latinoamérica. Entonces vemos que los músicos usan mucho esto para que la trova o la, el ritmo se oiga bonito. Por ejemplo, hay una orquesta, o bueno, había una orquesta, en República Dominicana es conocido como la chica del can. Y las chicas del can tenían una canción que decía que un hombre le dijo a su esposa que iba a trabajar y se fue con la amante a un mall. Y la esposa se dio con una amiga y lo encontró. Entonces cuando la esposa lo enfrentó, él dijo, no, salí con la hija del jefe a hacer una compra. Pero entonces ellas cuando cantaban, no decía que está pillado decía está pillado, pillado, pillado está pillado, pillado o sea que eliminando la última consonante entra como un ritmo le da un ritmo de, de nosotros aquí los latinos entonces Rubén Blades cuando hace Pedro Navaja dice caminando con el tumbado no dice el tumbado con el tumbado que llevan los guapos al caminar o sea que los músicos quedaron con eso, y eso salió de Cuba, con Benny Moré, con Celia Cruz, Rolando la serie, Blanquita Amaro, Armando Roblán, Juana la cubana, y el más grande de todos los cómicos de Cuba, Leopoldo Fernández, ¿sabe quién es? Tres patines. Tres patines. O sea que ellos trajeron esa forma de hablar, y se pegó en América Latina. Y nosotros decimos, va de lado, en vez de decir va, va de lado, va de lado para, para, para pa, no dicen para dice pa, pa'lante compadre, pa'lante o sea que eso quedó, entonces hay países en Sudamérica que no entendieron eso y quiero hacer la aclaración bien ahora entrando en materia voy a tocar un poquito la semana pasada dice, la semana pasada dije, las palabras del Maestro Ascendido Kutjumi, todos los que entran al sendero deben comenzar en el lugar que es donde está y no donde le gustaría estar. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tú entras en el sendero, debe de estar en el lugar en el cual tiene tu conciencia. Tú no puedes entrar aquí con conciencia sacristán y querer ser obispo. Tiene que estar en el lugar que le corresponde. Ya veo una risa de Erika, ¿qué te estás riendo? Sí, porque yo quiero tener la púrpura, la cosa, el birrete púrpura y la cinta y las y la sotana, no, tú vas a estar en el lugar que te corresponde de acuerdo a tu conciencia. Otra cosa que dije, el maestro acepta candidato para servicio basado en un cierto momento, un certificado de talento disponible. El maestro te escoge a ti por el servicio que tú le puedes prestar. Tú no escoges a ningún maestro ni te conviertes en chela de nadie tú sirves para un propósito y el maestro te escoge a ti y eso señores ese servicio toma encarnaciones si tú tienes más de 20 encarnaciones sirviéndole a un maestro puede ser quizás tal vez que él considere pasarte a ti a su grupo selecto y entrenarte para que trabajes personalmente con él pero mientras que eso no suceda Usted será escogido de acuerdo al talento que tiene. Si eres cocinero, necesitamos un cocinero, ahí está Alex. Necesitamos una cosa de computadora, llámate a sorpresa, llámate a Cristian. O sea, de acuerdo al talento que tiene. No dije, yo voy a ser chela de Helios y Vesta. CIA, sí, ¿eh? tú no puedes ser chela de ninguno de esos seres, porque no le aguanta la radiación, tan sencillo como eso si en una clase sencilla aquí se duermen imagínate una clase con esos señores el candidato dijo el maestro Kutumi, al conocimiento espiritual es uno que ha dedicado sus energías a desarrollar poderes espirituales descuidando su bienestar físico y financiero las personas que se meten a estudiar esto en encarnación anterior se han metido de lleno a estudiar que han descuidado su vehículo físico y su actividad financiera. No están pensando en precipita, ni están pensando en mayor conocimiento. Mayor conocimiento. Y el maestro dice, la ley es impersonal. Solamente descargará lo que sostienes en tu mente y emociones. O sea, hay pobrecito Alex, él está trabajando tanto en la espiritualidad que no precipita nada, le vamos a mandar un cheque de cien mil dólares, no, solo descargará lo que tienes en mente y conciencia, porque esos son los poderes que tú tienes para traer a tu mundo lo que tú quieras, la presencia no regala nada, Dios no regala nada, tú tienes los poderes para traer a tu mundo lo que tú quieras, por eso que la gente dice, no te preocupes, Dios te va a dar, ya te lo dio.
1: Cruque.
0: Te dio vida, te dio conocimiento, te dio poder y te dio la libertad de usar tu poder, su poder. Ya te dio todo. Pero hay gente que se asustan. y yo le voy a decir por más tenebrosa y oscura sea la noche, manifiesta tu luz. No importa cuán grande sea el problema. No le lleve tu problema a Dios. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Cambia, cambia. Porque hay personas, ay Dios mío, mira que no tengo, ay Dios mío, ayúdame. Esos llorones que vayan a la maternidad. Que Dios no trabaja en maternidad. Dios te dio poder a ti para decir, yo soy la presencia aquí y yo puedo cambiar esto yo tengo los poderes necesarios para cambiar mi mundo nosotros hemos visto películas donde la persona se estrelló en el avión en Wadi Blip y la persona al doctor le dijo usted más nunca va a caminar y el señor le dijo eso crees tú yo aquí salgo caminando y le puso fecha el 25 de diciembre y comenzó a decir Dios mío dame el poder para curarme no que me cures tú dame la capacidad para curarme y el hombre salió. Y si un hombre puede hacer eso, todos los seres humanos lo pueden hacer. Pero hay una cosa que tenemos que tener consciente, oído a lo que tú dices siempre. Hay palabras que expresamos frecuentemente que limitan nuestro progreso. Hay palabras que usamos frecuentemente que limitan nuestro progreso. ¿Me puede decir una palabra de esa? ¿Alguien se atreve a decirme una palabra para comenzar a calentar los motores? Alguien que está oyendo el delay puede decir una de las palabras que frecuentemente usamos que limitan nuestro progreso. Tiene la cara de Erika como que está en ahora mismo.
1: No, estoy, estoy, estoy acá, estoy esperando.
0: Estoy esperando. Hay palabras que usamos frecuentemente y que tenemos que erradicar de nuestro léxico porque nos dañan nuestro progreso. Dime, Erika.
1: Sí, tienes, tienes, a ver, dale. Tienes, a ver, de Yeriela Vega dice no puedo, Leticia no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, dice Olga es tampoco. Una, es una. Karen, Carlos Velázquez no puedo, Juan Carlos Plaza, es que yo no puedo. Mm. Nati López, miedo. Ay, sí. Eh, Rosa María Parrales, tal vez me dan el empleo si Dios quiere. Ay,
0: mira, no, me gusta, me ay, gusta, me gusta. Ay, no, Dios mío, ay esa fue otra yo, cosa yo que, que siempre ponemos a
1: Dios. Si tú estás aquí, vaya, sí. Diana dice: Yo no puedo, Alonso. No. Y, no. y yas de negación. Sí. Eh, Vicky Molina, no tengo ah. Raiza Blanco, no soy digno que entres en mi casa Mira tú. Eh. Karen Portabanco, soy pobre, no puedo
0: bien, todas esas hay que eliminarlas, pero las <risa> palabras que hay en nuestro mundo es después luego todavía, hoy no si esposa Dios, si Dios quiere, sí, bueno. si tuviera bueno, mira, esposa vamos a comprar la refrigerada nueva, después. ¿Qué significa ese después? Si tú le dices a tu esposa, Erika, vamos a comprar la refrigeradora nueva, y Erika me dispara inmediatamente después, ¿qué significa ese después? Vente, vente, vente. Es el 4, es? El, es el ¿no? ¿no? El número 3. 3. El 3, el 3. El ¿no? Dale, por... no, ah, Dale, dime. No, yo creo que cuando era... Dice, después. después significa que has parado el Espere, sí. me gusta Alex pero lo que el después tiene una sola cosa escasez eso es todo
1: okay, ¿qué pasó? déjame barajear esto César apelo a la misericordia es verdad que probablemente diga algo que no, no sé pero tengo que decirlo porque Dime. está en mi, en mi radar Dime. es que no hay dinero
0: eso es lo que piensas tú pero cuando yo digo vamos a comprar porque yo sé que tengo yo sé cuál es mi capacidad no me salga con después luego mañana hoy no eso es una manifestación de escasez mental voy porque voy y terminaba yendo ya Pregúntame cómo fui. Yo no sé, pero fui y, y llegué y se precipitó todo. por lo mismo, ¿por qué? Porque tienes una mente progresiva que tú dices, yo voy y yo tengo. Pero hay personas que te limitan y te dicen, hoy oh, no, mira que vamos a comprar. No, no se puede gastar porque no más tengo 100 dólares. ¡Eh! Si La plata es un, un documento de circulación. Okay. Si tú lo mandas adelante, él regresa con compañeros. Así como regresa la envidia, regresa la intriga y regresa las bendiciones, la, el dinero también viene para atrás con bendiciones. Mándalo para adelante y bendícelo. No hasta tacaño, porque hay palabras que usamos que Dios quiere, que me dan el trabajo y todo lo que dijeron ahí son cosas que tenemos que erradicar. La vida descargará lo que se sostiene en tu mente y sentimiento. Y si tienes los después todavía, luego, hoy no en tu conciencia, la vida no va a descargar nada, por eso hay personas que tú la ves, que quieren subir el cerro y no pueden porque todo es después todavía, hoy no mañana sí, si no llueve y si el pájaro canta como Luciano Pavarotti ey, compra haz lo que tenga que hacer, ¿sabe ¿sabe por qué? Porque cuando tú manifiestas la opulencia, es Dios actuando a través de ti. Dime, Erika.
1: Oye, vamos a pasar los. Dale, los... Dale, 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 dale,
0: dale.
1: Los conectados, mientras están procesando eso, ¿no? Yo también lo estoy procesando. <risa> Juan Martes Sarmiento desde Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Bendiciones, César, y de todos. de Luis Bogotá. También eh, bendiciones y saludos Mónica Elena Insunza desde Valparaíso Chile Grupo San Germán también tenemos a Olga Perdomo desde Concordia entre Ríos Argentina Juan Carlos Plaza desde Bogotá Colombia Miguel Ángel Álvarez desde Lanús Argentina Lanús, Lanús. ah lleva tiene la u uh -huh. eh, oh, perdón Blanca este desde Bogotá Colombia también tenemos a Olivia Magaña desde Guadalajara, México Franco Amarilla desde Encarnación, Paraguay eh, Mercedes Pérez que está eh, también conectada Pérez. que está en Massachusetts, Andover Tenemos también a Noelia Méndez eh, desde Montevideo, Uruguay. Dídimo Santa María, Mr. Dídimo, patio. de aquí del patio. También tenemos a Paola Farías desde Cancún, México. Maricruz Alonso desde Madrid, España. William Gamboa desde Cúcuta, Colombia. Espero haber pronunciado Cúcuta bien. Uh -huh. Carlos Velázquez desde Cypher, California. También. Es que Cristian se escucha bajito. No, no, no Juan, eh, hoy Cristian no está, en los controles estoy yo, así que <ríe> va, ok. Ven, eh, Emily Chamorro desde Murcia, España, eh, Leticia López desde Dallas, Texas, Valentina La Vega desde Coruña, Galicia, España, eh, Marlene Blanco desde Maracay, Venezuela, así que estoy ahí entre los que... Es estaban mencionando sobre el sonido okay? Ajá. Okay. María, María Delia Peña desde Gran Canaria Irene Áñez desde Venezuela eh, Karen Portobanco desde Estelí, Nicaragua también tenemos a Charity del Sot de Miami, Florida eh, Nay Gael de República Dominicana Romy Díaz de Cypher California eh, perdón, espérate. ajá, ajá. Ok, creo que estaban todos ya. todos los que estaban que reportaron sintonía margarita arroyo de la ciudad de méxico y yane conde también así que raiza blanco perdón de venezuela
0: ya lo dije,
1: ya lo dije. Sí. carolina fernández en fin eh, tienes aquí un comentario vale. vamos al comentario perdón porque deja. César, ajá, es de Analismo Bogotá, Colombia. César, ¿y en el caso de que el tema de las actividades del mundo te acaparen mucho
0: tiempo? La, el tema que las actividades del mundo te acaparen mucho tiempo. Si tú tienes vida y estás en este mundo, ¿cómo te va a acaparar mucho tiempo? Sea más precisa en la pregunta. Porque las cosas de la vida, vinimos aquí a enfrentarlas, a superarlas. No importa el tamaño, por eso dije... No importa cuán tenebrosa y oscura sea la noche, manifiesta tu luz. A mí no me importa cuán cochino se ve el mundo, yo voy a manifestar lo que soy. Así que no entiendo si yo voy a manifestar luz y estoy llorando por la oscuridad a mi alrededor. Es ilógico. Lo que quiero decir que vinimos aquí a enfrentar problemas. Van a existir los problemas. Los problemas son necesarios para el crecimiento de nuestra experiencia. Si tú Mira, yo voy a decir algo, si un hombre viene a este mundo y no comete ni un pecado, nunca ha hecho nada, eso hombre no sirve.
1: Ay, pero César... No sirve,
0: ¿sabe por qué no sirve? Porque nunca practicó perdón, nunca practicó transmutación nunca practicó misericordia nunca practicó amor nunca practicó, no practicó nada era un hombre que caminaba por ahí diciendo om, om, om y nunca <risa> hizo nada ¿de qué sirve?
1: <risa> ok, aquí hay algo que yo siempre he tenido como una confusión pero eso no ayudó a su desarrollo
0: espiritual no las experiencias ayudan a tu desarrollo personal y, de, por, ahí, y por ende espiritual si tú te caes y levantas la pata y sacas la pata, como decimos vulgarmente los panameños, Ajá. y dices, ya yo conozco ese hueco, ahí no caigo más, adquiriste experiencia personal. Y esa experiencia personal se traduce en tu desarrollo espiritual.
1: Así sean las cosas más desagradables. Más baladí
0: del mundo, lo más cochino, lo más puerco. En eso aprendes. No, la gente quiere que la prueba sea con pétalos de rosa, no, las pruebas van a ser en el lugar que tú menos esperas, más oscuro, más hediondo, más cochino, por eso no importa cuán oscura sea la noche, manifiesta tu luz, ¿por qué crees que entré con eso?, porque en todo, yo quiero que mi prueba sea, doctor, que no me duela, vas a parir, que no me duela, doctor, ponme todas las inyecciones del mundo. No,
1: tú sabes, no, traer la paz del mundo, ayudar a los sí, niños, lindo, a los ancianitos. Y qué todo. lindo.
0: dar comida
1: en sí, los lugares. Sí, tómame la
0: foto para que se vea en YouTube,
1: También. dando
0: comida. <ríe> Señores, vinimos aquí a experimentar, a explorar y a descubrir, a meter la pata y a sacarla. El que no la mete, no adquiere experiencia. Un bebé... Va al toma corriente y mete un alambrito y le pasa la corriente y el bebé no regresa más al toma corriente. ¿Por qué? ¿Por qué el bebé dice, no, 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 allí no? Y tú como un hombre de 30 años mete la pata hoy, mañana vuelve y la mete de nuevo y pasado la mujer la mete 40 veces. ¿Por qué? Porque no están poniendo atención a lo que está pasando a su alrededor. Haz uso de tus facultades y poder creativo para atraer a tu vida lo que tú quieres. ¿Tú quieres felicidad en tu vida? Comienza a practicarla hoy para verla mañana. Porque tú no puedes sembrar una semilla hoy y cosecharla hoy mismo. Tú siembras hoy para cosechar mañana. Lo que tú hagas de tu mundo hoy es lo que vas a vivir mañana. Si eres armonioso, si eres puro, si eres bueno, si eres bondadoso, si eres respetuoso, si eres un oso sabroso o como quieran decir el oso, mañana serás eso. Si eres un amargado, un indolente, irreverente, grosero, vulgar, mañana no puedes tener un jardín de orquídea en tu casa. Vas a tener lo que estás haciendo hoy. Entonces, ¿tú quieres que tu mundo cambie? Cambia tú hoy. No mañana, hoy. Dime.
1: Eh se sí, siguen sí, las personas conectadas, Bien. Iván Viruel desde Guadalajara, México, eh, Rosa María Parral le había dicho, cuando usamos el después, uno se recrimina y dice, por tanto, no lo compré, <ríe> y a mí me ha pasado eso, Graciela Martínez Rangel desde Michoacán, México, saludos, Mirta Quintana Vargas desde Santiago de Chile, eh, César, Erika, gran abrazo. Dice Diana Liz que entiende, entiende, comprendo, dice. Que, okay, <ríe> creo
0: que comprendió de qué se trata. Sí.
1: María Mateo dice, eh, María Mateo, yo había sal mandado saludos a María no, Mateo. No,
0: no la mencionaste antes, yo pensé que estaba cocinando. Ah, República Dominicana. De República
1: Dominicana, perdón, sí. María Mateo. Entonces dice, dice el poeta persa Rumi, donde está la herida, ahí es donde entra la luz. <ríe> dice Beatriz Eugenia Millán, gracias por tanta enseñanza, señor César. Saludos y bendiciones desde Tijuana, Baja... Tijuana, Baja California. Uh -huh. Dice María Mateo, César, en Venus son todos perfectos. ¿Lo qué? En Venus.
0: Yo no he estado en el planeta de las mujeres. Yo he estado Oye, en ese, Marte.
1: Estás en la Kumara, todos los Kumara, no sí. son de Venus. Sí,
0: pero yo no he estado ahí.
1: Ah, verdad. Yo no? vengo de
0: Júpiter. No, no. Te...
1: Ahí, <risas> <Ay>, César.
0: <risas> planeta de la guerra.
1: También Por eso un saludo digo, de Marlene, Marlene Balanza. Dime,
0: de nada sirve hacer decretos de opulencia, de atracción de atraer para después decir no puedo, no tengo, no soy no esto, no el otro señores, porque vamos a ver en la clase de hoy cómo el ser humano destruye con su mente lo que habló con la boca mire de nada sirve decreto, petición visualización si manifiesta la oscuridad de, la, de tu conciencia. Discernimiento. Practican lo pequeño para poder atraer lo grande cuando tengas el momentum. Porque ahora César me dijo a mí que yo puedo atraer lo que quiero. Así que voy a hacer un decreto para que se presente el Ferrari que quiero. No, señor. No, señor. Practica en lo pequeño. Aprende en lo pequeño. Y cuando ganas el momento. El porque ahí la semana antepasada uno que está ahí en México dijo, yo voy a hacer como los maestros ascendidos ellos hacen así y precipitan las cosas y yo me pregunté ¿este hermano tiene el momentum de un maestro ascendido para decir una copa de Amrita en la mano y la copa aparece? porque el pensamiento del maestro y el sentimiento están apoplados en uno por eso cuando un maestro hace un fiat, eso se manifiesta porque tiene el momentum, nosotros tenemos el minutum, el minutum, un minuto de acaso el momentum. Escucha lo que dice el maestro, hablando de no hacer juicio. El estudiante en el sendero entra inmediatamente bajo una acelerada acción de la ley de causa y efecto. El estudiante en el sendero entra aceleradamente bajo un efecto de la ley de causa y efecto, o sea que el estudiante que piensa que aquí, como él está aquí no le va a venir todas sus mochilas de piedra para atrás, y todas las basuras que hizo en el siglo pasado se equivoca, más rápido le va a llegar más rápido, ¿por qué? pon tu cara, pero es la ley el estudiante en el sendero entra inmediatamente bajo una acelerada acción de la ley de causa y efecto la energía que retorna cada quien la cual ha emitido en encarnaciones previas como causa de naturaleza imperfecta, tiene que regresar a esa persona para ser purificada, transmutada y devuelta a Dios en la misma expresión perfecta con la que fue recibida por Dios. ¿Esto qué quiere decir aquí? Aquí hay un pequeño secreto que tiene que ver con la transmutación. Yo voy a leerlo el reloj no me está dando chance, pues voy a leerlo. Dice, la energía que retorna a cada quien que ha emitido en encarnaciones previas como causa de naturaleza imperfecta tiene que regresar a esa persona para ser purificada, transmutada y devuelta a Dios en la misma expresión que la recibite de Dios. Mira, están hablando de transmutar, pero la transmutación tiene tres pilares. La transmutación tiene tres pilares. Primer pilar, transmutar lo que yo impuse sobre un electrón. Porque nosotros somos seres que calificamos el electrón que es la energía de Dios. Yo agarro un electrón y digo, bueno, vamos a hacer un ejemplo, me nace de una torrancia contra X persona en tal país. Yo generé eso, yo soy el creador de eso. Mi huella digital cósmica está sobre ese electrón. Más la carga que yo le puse de mi pensamiento y sentimiento. El electrón va, pero como estamos rodeados de basura en este mundo de del mundo psíquico astral, a nuestro alrededor están toda la basura del mundo. Cuando el electrón va a donde yo le lo envié, los otros se le pegan también. Pero yo digo, epa, voy a transmutar esto. Voy a transmutar toda esta imperfección que acabo de hacer. Y uso la llama violeta transmutadora. Y le quito al electrón las piedras que le puse. La pregunta es, ¿y lo que se le pegó al electrón, cómo se lo quito? Los chécheres que se le pegaron en el camino, ¿cómo se lo quito? Si yo no puedo transmutar nada que ha hecho otro, ¿cómo lo quito? Yo no puedo quitar eso. ¿Cómo hago? Purifico el electrón. Invoco la llama de la purificación y envuelvo a ese electrón con la llama de la purificación. Después de transmutar, muchas clases han dicho, después de transmutar, usen la llama de purificación. En muchas clases, pero no comprendíamos. Porque cuando tú purificas el electrón y permites que todos los bichos que se le pegaron al electrón que lleva tu huella, entonces tú lo puedes enviar a Dios, devolver a Dios, para que Él lo repolarice y lo vuelva a usar. O sea que la transmutación necesita la purificación para que el electrón sea libre y tú le envías a Dios. Si tú no haces eso, el electrón que tiene tu huella, queda cargando los chécheres de otro. Y tú no has transmutado nada. Por eso es que muchas personas usan transmuta, transmuta, y no ven nada, porque le está regresando. Eso que tú enviaste adelante, va a regresar a ti. Y dice, por consiguiente... Tales estudiantes tienen mucho más que manejar a medida que sus energías regresan que la humanidad en general, cuya energía retonante son mantenidas en suspensión por misericordia. O sea que el estudiante que está aquí tiene doble problema. ¿Te metiste a la clase? quiere no sé qué? ¿Te gusta la enseñanza? Bien, te va a regresar toda la basura de una vez. Coge. ¿Por qué? porque si tú estás usando luz la basura tiene que salir las cucarachas tienen que salir los ratones tienen que salir las lagartijas tienen que salir si estás invocando luz y cuando tú te liberas de todas esas selvas de animales, entonces tu mundo va a cambiar, tu conciencia va a cambiar, ya no tiene esa carga encima de ti, pero tiene que recibirla no puede decir, señor, aparta de mí este cáliz, no señor tiene que recibir lo que enviaste adelante de otra manera, serían abrumados por la retribución kármica y no podría hacer ningún avance espiritual en la vida terrena oído esto la energía retornante son mantenidas en suspensión a la humanidad en general porque no podían hacerle frente y no saben cómo transmutar pero tú que estás aquí que está recibiendo la clase Sabes cómo transmutar Cómo purificar Y cómo decir Amado Electrón Te he purificado Te he bendecido Y te ordeno que regrese al Padre Para ser repolarizado Eso lo aprendes tú aquí El que está en la calle No sabe eso Dime
1: Tienes una pregunta de Marián Mateo Dice César ¿Se puede transmutar y purificar Solo con la llama blanca?
0: Yo digo que todas las llamas Hacen la misma cosa Pero dependiendo de la intensidad Mira vamos a ponerlo así, la estufa tiene siete tipos de, de llamas, la llama azul es chiquitita, es la primera llama, con esa tú enciendes todas las demás, es el piloto de la estufa, la llama dorada un poquito más grande, la llama rosa un poquito más grande que la dorada, la llama blanca un poquito más grande que la rosa, la llama verde un poquito, ¿cuál llama tú quieres usar? La violeta, Usa la llama número 7 y está a su máxima potencia. Porque si yo voy a usar la llama, ah, yo voy a transmutar con la llama de la iluminación. Sí, va a transmutar, pero ¿qué tiempo te va a tomar? El doble de usar el mechero a toda vez, a todo volumen, a toda potencia. Entonces, eso se llama discernimiento. Si te dicen, la llama que estamos usando en esta escuela para transmutar es la violeta, por amor a Dios. Usa la violeta. Ah, no, a mí me gusta la blanca. Está bien, la puedes usar, pero tienes que usar la llama blanca con intensidad y sinceridad para que ella comience a actuar, porque lo que tú decretas hoy se verá mañana en tu mundo, no hoy. Dime.
1: Dice Diana que hoy han salido lagartijas, ratoncitos, dragoncitos, etcétera. Si no fuera por la luz, no lo había soportado y transmutado. Dice Juan Marte Sarmiento: César, cuando se pida la llama violeta, absorbe, disuelve y transmuta, ¿también se puede inmediatamente invocar la llama de purificación?
0: Es que es un triángulo. Son un triángulo. Los tres están en acción. Invoco la. Mira, por ejemplo, yo califiqué un electrón de forma inarmoniosa Vamos a ponerlo así para no entrar en. Y yo digo. Amada presencia, ahí cometido un error. Invoco la ley del perdón y olvido y la llama llamabilidad transmutadora. Asimismo invoco la llama de la purificación para liberar ese electrón de todo que se ha pegado en el camino que yo lo envié. Y una vez que ya he hecho eso, y amado electrón, perdón por la ofensa, te devuelvo a la magna presencia yo soy para que te purifique con luz y amor para que brille por toda la humanidad. Por favor, acabo de hacer las tres cosas en uno. Parece aceite tres en uno. Acabo de hacer las tres cosas del mundo. Transmuté, purifiqué y la demandé a la presencia de Dios. Y ya yo no tengo cuenta. A mí no me va a regresar nada. Ya yo eliminé el efecto que me iba a regresar en el futuro. La acabo de eliminar. Pasé por encima de la ley de cáncer y efecto. Es que me no están viendo. Al hacer esto, ya no hay piedra, no hay boomerang que regrese a mi mundo. No hay sufrimiento. No hay angustia. No hay dolor. Porque pasé por encima de la ley de causa y efecto. ¿O es que no están viendo, no están entendiendo a dónde lo estoy llevando? Cuando tú cometes un error y tú invocas la ley del perdón y olvido, estás eliminando el, el efecto, regrese a tu mundo. Eso es lo que dice el amado Kutumi en este libro, entre páginas escondidas. Ya lo pillé a maestro, ya le pillé la trampa donde estaban las cosas. Tú aprendes a transmutar, pero tienes que purificar el electrón. Porque si no purificas ese electrón que tiene tu huella, sigue dando vueltas. Y vienen de ti y tú dices, no te conozco, y yo transmute eso. Pero el electrón sigue con los chiches, los chinches que se le pegaron en el camino. Pero si tú purificas el electrón, los chinches se caen y tienen que ir donde su dueño. Dime.
1: María Mateo dice, otra preguntilla Ajá. hay un decreto que dice aplicar sobre personas, lugares y cosas uh -huh. pregunta ¿cómo es eso que no puedo aplicarla en otros? he aplicado la llama en personas y situaciones ajenas y ha funcionado
0: espérese, espérese, espérese discernimiento señores, hay una situación de violencia en tal país que se están matando y yo invoco la ley de tolerancia sobre todos los ciudadanos en ese país ¿quién dice que no puedo? Yo invoco la ley y la paz en todos los que están, que lleguen a la concordia, la comprensión, el entendimiento y el diálogo. ¿Quién dice que no puedo? Lo que sí no puedo decir, voy a transmutar los errores de mi hijo, voy a transmutar a mi marido que deje meterle al aguardiente, que deje, deje estar bailando con la chica del can, Miriam. ¡Hey! Respeto al libre albedrío del otro. Si la situación está en una, un país. En esa nación, tú puedes ser llamado por la nación, pero estás haciendo un llamado no imponiendo tu criterio, sino imponiendo una cualidad divina que está dada para ayudar a la humanidad a avanzar. Que es muy distinto a decir, quiero que mi hijo no ande con esa mujer. Así que a partir de ahora voy a hacer invocación a la llama del olvido. Sí, señor. Dime.
1: es que hay, hay una pregunta de Diana, yo creo, me imagino que, que es con, el, con respecto al proceso este de dime, la transmutación dice, ¿así se haya cometido un error hace dos años y te hayas dado cuenta hoy?
0: Hace cinco encarnaciones y te has dado cuenta hoy. Tú transmutas, mira, nosotros tenemos que aprender, la diosa, mira, aquí lo dice, a ti no te dan más carga de la que tú puedas manejar. Eso quiere decir que a la humanidad le guardan, le suspenden las cargas porque él no tiene la capacidad de transmutar. A ti te la mandan poco a poco para que la limpies rápido. ¿Eso qué quiere decir? Que confían en ti, en tu capacidad. Y tú puedes hacer. Pero si tú no sabes qué hiciste en la vida pasada, tú puedes decir, yo soy buscando la ley del perdón por los errores pasados la cual no tengo conciencia. Y purifica. Hey, tú pides perdón. Si no tienes nada, mejor. Pero si tienes algo, échale luz, échale fuego, porque es mejor hacer invocación al fuego y no tener nada que quemar, que no llamar al fuego y tener todo un bosque que quemar, que transmutar. Dime, Erika.
1: No, es que me, te, me estoy acordando que hay un decreto que, es, que habla de los registros. O sea, que tú puedes transmutar tu, ¿Para atrás? tu registro. A, para atrás, para desde, atrás. Creo que a, desde el principio del tiempo, algo así. está que uno está...
0: Es que al principio del tiempo éramos santitos, no hacíamos tía de pata. Al principio del tiempo sí. caminábamos con los ángeles. Pero si había alguna con...
1: bruquita, yo la, por el mismo transmuto.
0: <risa> al principio las mujeres no cocinaban, necesitaban la comida, no fregaban, limpiaban sí. la mesa. Al principio todo era peace and love pero cuando comenzamos a experimentar con los gustutos, de la cucututo, llegamos donde estamos. Bien, voy a continuar porque el reloj no se detiene. La ley cósmica estipula que ningún alma recibe de vuelta a su experiencia en una vida más karma destructivo de lo que su conciencia desarrollada puede transmutar y dominar lo acabo de mencionar, y ahí está de salida la cosa. Que todos los que lean se animen con esto, ya que el tribunal kármico no permite que ningún estudiante reciba en su experiencia, apariencia alguna, que no pueda transmutar por medio de su propia luz. Por eso dije yo, oiga, manifiesta tu luz. No importa cuál oscura sea, manifiesta tu luz. En el mismo momento en que recibe. Por tanto, en la tu teléfono o la teléfono, en la experiencia de vida, regocíjense de que la ley haya sentido que se han desarrollado los estudiantes lo suficiente como para recibir calmadamente y transmutar perfectamente cualquier sombra que aparezca en la pantalla de la vida. Muchos estudiantes dicen, y lo he escuchado. Yo estaba bien hasta que llega la metafísica. Apenas empecé a usar la llama violeta, todo se puso peor. Debe ser así. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad para bañarte solo. Ya no eres un bebé, que hay que bañarte y ponerte jabón, champú de Johnson por aquí. Ya tú te bañas solo. Ya la ley kármica dice, ya él tiene capacidad para transmutar. Y te van mandando poco a poco. No te mandan los 15.000 contenedores de basura que tú tienes. Dinérica, algo voy a decir.
1: Sí, comenta Carlos Velázquez como no tengo forma de saber las toneladas de energía que he calificado erróneamente es sensato Santo Bañame en fuego purificador diariamente hasta tres veces tres
0: Sí, <risa> sí, mañana tarde y noche lo que pasa es esto mira ejemplo te dicen a ti, usted tiene una deuda y usted no sabe cuánto es la deuda yo te voy a preguntar a ti Erika cuál es la deuda que tú tienes con la República de Panamá Alex ¿cuál es la deuda que tú tienes con la República de Panamá? yo diría que la cosa que uno es consciente es que uno ve encima uno que uno puede no, no, colaborar. ¿cuál es la deuda? deuda es cantidad ¿cuál es la deuda que tú tienes con la República de Panamá? Panamá ahora mismo tiene como 36 millones 36 mil millones de dólares en deuda y esos 36 mil millones se divide en los 4 millones sencillos que somos y de tu impuesto van a pagar esa deuda así que si tú sabes que tienes una deuda mi, deuda nacional kármica nacional y tú comienzas a aportar todos los días 25 centavos cuando te dicen a ti los impuestos hay que pagar aquí está mi dinero cuando tú tienes cuenta atrás y tú transmutas estás liberándote Dime.
1: Tiene otra pregunta de vale. Mirta Quintana. ¿Puedo manifestar la transmutación hasta el comienzo de los tiempos en mí y la humanidad?
0: Si tú quieres trabajar por la humanidad, sí se puede. Sí se puede. Amada presencia, yo soy invoco la ley del perdón por mí y por toda la humanidad por los errores y transgresiones de tu ley de amor. Eso está en los decretos por mí y por toda la humanidad. Borra la causa y núcleo de todo error cometido por mí y por toda en esta nación. Tú lo puedes hacer. Nadie te prohíbe hacer un acto de bondad y de misericordia. Lo que sí se te llama la atención es no hacer un acto destructivo contra la humanidad. Todo lo demás es la voluntad de Dios trabajando a través de ti. Bien cada estudiante es parte del karma masivo de la raza, la nación. Y el... Yo no sé, yo digo las cosas y cuando abro el libro. Cada estudiante es parte del karma masivo de la raza, la nación, el planeta y oíganse la parte que para todos los bellos del cuerpo y, la, y de la evolución a la cual pertenece. Toda cada estudiante es parte del karma de la evolución a la cual pertenece. O sea que si este sistema de galaxia tiene un karma, tú estás tienes cuentas que pagar. ...habiendo porque tiene que transmutar para atrás. Dime Alex... Tú tienes parte. Tú eres accionista. No bueno, ven a mí que yo no tengo nada que ver con eso. Sí tiene que ver con eso. Los estudiantes conscientes se ofrecen para aceptar el servicio adicional de disolver mucho del karma de la masa, junto con el suyo, del mismo modo que Jesús asumió y transmutó mucho del karma del mundo, a través de su experiencia en el Calvario. Así que ella preguntó, y ahí está la respuesta de una vez. Ahí está la respuesta. Usted puede asumir lo suyo, y de la karma de la humanidad, pero estás haciendo algo constructivo. Eso no es un pecado, no es un crimen. Pero hay una parte que yo sí quiero dejar claro aquí. Jesús transmutó el karma del mundo. ¿Qué significa eso? No voy a dejarlo pasar. ¿Qué significa que Jesús transmutó el karma del mundo? ¿Qué significa? ¿Se lo voy a decir. No transmutó el karma individual de la humanidad transmutó el karma del mundo así como tú tienes una deuda de por tu casa, por tu carro por la hipoteca por la casa de la playa y, y tu tarjeta de crédito y tienes la deuda que tiene el gobierno de, de 37 mil millones de dólares eso transmutó los 37 mil millones de dólares pero la karma tuya por tu cuenta de casa la tienes que pagar tú Jesús no vino a transmutar karma de los individuos, sino el karma del mundo. Por eso que aquellos que están durmiendo, pensando que Jesús cargó la mochila de ellos, despierten, señores, despierten. Jesús no vino a transmutar el karma individual, el karma del mundo, de la raza. ¿Qué pasó, Erika? No te me vayas a desmayar.
1: ¿sabes cuántas personas creen que Jesús los va, les va porque a porque
0: lo engañaron le hicieron creer que eso era así pero llegó el momento de decirle señores comienza a poner tus cinco reales en la bolsa para transmutar las deudas que tienes o
1: sea que en ese tiempo de, de Jesús había un karma del planeta claro y, eso sí. él, y, de ajá, y eso fue lo que él
0: y eso fue lo que él vino, a liberar, a, vino humanos, a liberar porque eran dos deudas la deuda personal y la, la deuda, deuda del, del planeta. planeta. Y Jesús dice, por favor, yo cobro el planeta, para quitarle algo a la gente esta, para que no se achurren.
1: Caramba. Con razón que yo decía, dije oye, si, si abrazo a Jesús, ¿por qué mi, mi, mi mochila sigue con toda esa piedra? <risa> Porque Jesús no sacó <risa> las piedra de tu
0: mochila. <risa> Jesús vino a enseñarte a ti cómo hacer las cosas, no a cargar las piedras tuyas.
1: Claro, y eso coincide con lo que decía la mamá Kusumi, la karma eh, del planeta, la karma mamá. de esto, el karma y de eso, y del que sistema al pertenezco. Sí. Ay, bueno, madre. pues,
0: más aún, dice, algunas veces, en un momentum cósmicos, los individuos fuertes se ofrecen para pararse como guardianes espirituales alrededor de ciertas corrientes de vidas dedicadas tamizando las energías dirigidas, visibles e invisible, que buscarían destruir el centro corazón de tales movimientos y esas son las personas cuando hay un grupo se paran en la puerta y dicen yo soy el guardián del templo yo me paro aquí, yo defiendo aquí aquí nadie pasa, aquí nadie entra y muchas veces la gente odia al que se para a defenderlo a ellos mismos Sí, porque está en la puerta, no deja pasar a nadie, si no viene perfectamente, este muy estricto, él está defendiendo el momentum del cósmico en, es, en esa situación. Entonces, si tú criticas al que te está defendiendo a ti, porque hay muchos seres que transmutan el karma a la humanidad, y lo llamamos arruinado. Diana,
1: Diana Liz dice que no entiende eso. Por favor, si usted. Si ¿Qué es puede lo
0: que no entiende?
1: Explicar más amplio, si es posible, lo del Maestro Jesús.
0: Bien. Diana Liz, usted. Ahí, ahí, bueno, no importa. Usted tiene una cuenta con el Banco X en su país. Tiene una deuda de 40 mil dólares. Y está pagando 25 por quincena o por medio. Y viene el sultán de Brunei y dice, voy a pagar la deuda del país X, donde está Carla. ¿Cuánto es la deuda del país? La deuda del país es 200 mil millones de dólares. Lo pago. Él pagó la deuda del país. ¿La cuenta tuya de 40 mil están paga o quedan pendientes por pagar? Carla. Diana, pregunto, tú tienes una deuda de mil, tu país debe mil y el sultán de Brunei dice, pago todas las deudas del país de Diana, y cuando se pagó la deuda, Diana, la deuda de mil tuyo borrada tan borradas o siguen vigente Que me conteste ella. Que me conteste, si la deuda que pagó el señor de Brunei, la deuda del país karma nacional él la borró porque ella tenía dos deudas la deuda del banco y la deuda del impuesto que debe al país la deuda del país pero el señor Lebrunay pagó la deuda del país tu deuda sigue a tu cuenta y si vas de decir, sí, ya yo no debo al banco porque el conde pagó te van a quitar la casa, el carro el apellido. Jesús vino a transmutar el karma del mundo, no el karma individual. Pero me hicieron ver que como yo sé que yo debo también el karma del mundo, dicen, así ah, si él borró aquella, también borró la individual. No, señor, dime. Dice Diana, pero el país me incluye a mí. Sí, claro, cuando tú pagas los impuestos, de ahí van a sacar para pagar la deuda del país. La deuda de un país, mira, la riqueza de un país se divide entre todos los habitantes se llama la riqueza per cápita y todo el mundo dice en Panamá la riqueza es de 85 mil dólares por ciudadano y todo el mundo está contento porque cuando se divide la riqueza de Panamá me corresponde 85 mil pero no veo ni un centavo nada más es número y papel pero la deuda de Panamá sí porque yo recibo agua recibo luz Recibo carretera, recibo escuela, recibo atención médica y todo ese préstamo que pidieron para construir carretera lo pago yo con mi impuesto. Así que esa es deuda indirectamente mía. Es deuda indirectamente mía. Indirectamente porque... tuya. Sí, porque es indirecto. Porque yo no agarré ni un centavo, pero sí me beneficié con lo que se produjo aparentemente con ese dinero. Dime, Erika, te veo que estás ahí dando vueltas. Me voy. ¿Ya quedó clara, Diana? Bueno, es que,
1: es que quedó
0: en, en que... En que el, Pero el
1: país me incluye a mí, ¿no?
0: Sí, pero que el país te va a incluir porque la deuda de un país, así como la riqueza de un país se debe repartir entre los ciudadanos de un país, la deuda de un país también se divide entre los ciudadanos. ¡Ey, por favor! Lo único que a ti no te dicen, Diana, tú me debes a mí 68 mil dólares para pagar la deuda del país. No te lo van a cobrar así. Tú pagas el impuesto y sacan poquito y pagan la deuda y pagan la deuda, y van pagando la deuda. Y más, te voy a decir algo, la deuda de hoy son para nuestros nietos. La deuda de hoy son para nuestros nietos, no para nosotros. Porque lo que van a quedar pagando, lo que estamos recibiendo ahora, porque te dan cinco años de gracia, diez años de gracia por la deuda, son nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso debemos obligar a los gobernantes a no endeudarse más. El país que no tiene deuda externa es un país libre. El país que tiene deuda es manipulado por las grandes financieras como el Fondo Mundial y el Banco Mundial. Pero eso no es el caso de ahora. Dice el maestro. Dice el maestro Udhumi, en antes dije, ¿no? Que muchos individuos se convierten en guardianes alrededor de ciertas corrientes de vida dedicadas y reciben la energía que destruirían el corazón de ese movimiento. De este modo, el amado José y la bendita María asumieron mucho karma al actuar como guardianes alrededor de la energía sensible de la conciencia pura del niño Jesús. ¿Por qué? Porque ellos sostuvieron el concepto inmaculado y también descuidaron muchas cosas porque José y María a pesar de que te, eran de familia opulente no eran opulentes Jesús trabajaba de carpintero y vivía de carpintería y la madre María ama de casa ellos no ellos, no, ellos no estaban ni que precipitados, ellos no estaban pensando en precipitación estaban pensando en la misión de Jesús su atención estaba en mantener la pureza de él para que él lograra su misión ellos no pensaron en, voy a precipitar 15 mil denarios de oro. de ¡Nah, esa vaina! Como nosotros vivimos pensando. Que ningún hombre mire a otro en juicio, ya que es al ser bien puede estar trabajando el karma que, de otra manera, pondría a ser un peso abrumador sobre otra alma. O sea, que no critiques al que está haciendo... No, que te dice que está... No, Bendice de su luz y sigue tu camino. Si no vas a decir nada bueno de otra persona, no diga nada mal. Y lo único que puede decir esa persona es, bendigo su luz y sigo mi camino. Se acabó. Bien. La aparente felicidad, seguridad y bienestar de los individuos en el mundo están construidos sobre buenos empeños del pasado. Eso es cierto. Pero hay, no hay seguridad de permanencia hasta que la conciencia pueda crear y sostener tales condiciones a voluntad. Repito, la felicidad de muchas personas está basada en buenos empeños del pasado, pero eso no se puede sostener a menos que tú tengas la capacidad de crear eso en tu mundo. Aquellos nacidos en gran afluencia o perfección física, han ganado ese 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 lujo y perfección. Pero mientras sea un gozo inconsciente, nacido del conocimiento, no consciente de la ley de precipitación, sanación y paz, es tan transitorio como la luz del sol que juega sobre el hombre agradecido, pero que ante una nube pasadera se esconde. O sea que tú puedes decir yo tengo, yo nací y eso es temporal porque he visto muchas personas que nacieron familias opulentes y hoy están viviendo bajo de un puente ¿por qué? porque no sostuvieron y la misión tuya en este mundo es sostener los poderes creativos para atraer a tu mundo lo que tú quieras tienes ese poder y lo puedes usar cuando te da la gana Dice, los individuos que han puesto sus pies sobre el sendero espiritual no encontrarán seguridad, felicidad ni paz permanente al ser recipientes inconscientes de los regalos de la Dama de la Fortuna. Tendrán que hacerse conscientes de los poderes de creación en el cuerpo mental de los poderes de animación en el cuerpo emocional y los poderes de exteriorización a través del acoplamiento de la práctica y dedicada canalización de la energía física a través de su cuerpo de carne dicho en otras palabras si tú no usas los poderes la energía que se te ha dado para traer a tu mundo lo que quieres estás pagando para sufrir tan sencillo como eso no le puede echar la culpa a Dios porque, ¿cómo, ¿cómo se le echa la culpa a Dios? Hay una frase que le echa la culpa a Dios. ¿Cómo se le echa la culpa a Dios? Si Dios quiere. ¿Ya? ¿Qué pasó? Si ¿Sí? es echar la culpa a Dios. ¿Tú qué vas a hacer? Yo voy a ir a México si Dios quiere. Dios dice, tú eres mi hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Te di los poderes para que tú desarrolles todo en tu mundo. Ah, no, si Dios quiere. Le echa la culpa a Dios. Cuando tú te dedicas a usar los poderes, entonces nada externo, persona, lugar, condición ni circunstancia afectará su tranquilidad, seguridad y paz es tal entrenamiento el que a menudo retiene una cesación temporal porque la conciencia externa es fácilmente mitigada cuando ha recibido su deseo por eso que digo trae las cosas que no me regalen nada porque cuando las cosas te las regalan tú no las cuidas pero cuando te cuesta a ti tú la cuidas tú tienes los poderes de Dios Ese es el regalo más grande que tú tienes usar los poderes de Dios para traer a tu mundo lo que tú quieras si no lo has traído, porque tú no quieres. No diga si Dios quiere. Él sí quiso cuando te dio sus poderes. Si te dio el poder es porque Él quería que tú lo usaras. Así que decir, si Dios quiere, es una ofensa al amor de Dios. Hay palabras que debemos eliminar de nuestra conciencia. Búsquenla y elimínenla. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir.